0: Всем привет! Это «Острые языки». Добро пожаловать в наш подкаст. Говорят, Иисус умер за наши грехи. Давайте не будем совершать еще один. Пора самообразовываться. Поехали! У нас в гостях Арам Мирзаянс или Арт Персон. Так, можно найти его
1: во всех соцсетях, и это неспроста. Так, Арам, привет! Пока мы готовились к интервью, мы узнали очень много интересного о тебе. Но лучше, как нам кажется, расскажешь именно ты о себе. Поэтому нам интересно, чем ты занимаешься. Расскажи, пожалуйста, поподробнее.
2: Привет! Я дизайнер упаковки. Занимаюсь этим уже, наверное, с 2005 года. До этого я занимался просто графическим дизайнером, дизайном. Вот. Ну и периодически меняю какие-то профили, там чуть-чуть анимации, чуть-чуть диджитал и так далее, и так далее.
0: Есть ощущение, что ты занимаешься этим какую-то вечность, потому что мы, которые до 2004 года <с рождения. мы просто, ладно, потеряли время. Это магия
2: цифр, когда не обращаешь внимания, точно так же, как у меня есть коллеги, друзья или там ребята, с которыми мы работали, и они начинали ну, свой бизнес да, там, дизайнерский в начале там, 2000-х годов, то есть я был вообще еще зеленый. Я помню, как я приезжал на собеседование в Директ Дизайн, а тогда для меня это были ну, практически боги. боги. Вот. Вживую я никогда их не видел, видит только на, на изображении. Раньше были книги, Книги сборники работы. А да, сейчас-то книги вообще выбирают, вы, наверное, могли заметить.
3: Почему? Потому что
2: есть интернет. Ну, есть интернет, я имею в виду. Это не развлекательные книги, не художественные, а это просто сборники работы mm-hmm. и так далее. И вот они ну, там все время были популярны до того, как интернет уже проник вообще во все сферы и так далее. Вот. А раньше ну, про, про такие крупные компании и наши, и заграничные можно было узнать только из каталогов которые выпускались там, раз в год или раз в два года, три года и так далее. Плюс были там всякие разные дизайнерские журналы, как, и паблиш, и блин, что такое раньше не было. Вот, и я как сейчас помню, как я приходил к ним на собеседование а, и что они меня тогда не взяли. Ну, тогда не взяли, потом взяли. Через много лет. Вот так. То есть, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Когда ты говоришь, что вы да. в 2004 году родились, а я в 2004 году уже как бы 4 года старался быть дизайнером.
0: Ну, у тебя хорошо это, получилось.
2: Не, не очень хорошо.
0: Самокритично. Ну,
2: да, достаточно.
0: Ну, вообще, обычно на практике, когда люди себя очень много сильно везде хвалят, mm. ну, есть такая закономерность, такая корреляция, что в жизни это не соответствует тому, что ты от них слышишь. И наоборот.
2: Наверное, это слышала по поговорку «встречает по одежке провожает по уму».
0: Да.
2: Это очень важный факт, Вот когда мы говорили про, э, про свой пиар, назовем это так, да, про свое представление. Понятное дело, что чем более пафосно, чем более красочно ты э, представишься, тем э, сразу, вы, э, сразу получишь уровень определенного доверия mm-hmm. у человека. Например, э, если я скажу, что я, я не знаю, там нарисовал миллион картин, неважно каких, вы эти картины даже не видели, но для вас уже там цифра, миллион, миллион это много. Я там своей кривой ручкой нарисовал две картинки, а этот чувак целый миллион. И ты думаешь, ну как бы да, профессионал. Какого качества эти картины и так далее? Мы сейчас не говорим. То же самое и вот здесь. Можно про себя там пафосно расписывать, но большин- для большинства людей дизайнеров, Это вообще ну, абсолютно ни, ни о чем не говорит. Эти награды, это там, опыт работы, это все пустота. Потому что это было тогда, а то, как эм, оно сейчас происходит, это совсем, совсем, совсем другая история. Не знаю, насколько я понятно выразился. Понятно. Ну, понятно.
0: понятно. Да. А 10 тысяч часов, что ты становишься профессионалом? Это, после... Слушай,
2: есть отличная да, вот эта теория. Я думаю, что там дело не в 10 тысячах часах, а буквально в, в нескольких месяцах. Мне так как большинство, эм, если у тебя голова на, на плечах, то тебе достаточно месяца для того, чтобы вникнуть хорошо в тему, ну и так, более-менее прилично, и еще, например, там полгода, чтобы погрузиться окончательно. Опять-таки, все зависит от того, насколько ты хочешь эм, быстро и глубоко погрузиться. И если у тебя рядом люди, которые помогут тебе достичь вот этого уровня.
3: Ну, Понятно, что...
2: Да, когда ты как один, как, не знаю, цыпленок, пытаешься медленно встать на ложки, это будет получаться ну, достаточно тяжело. Вот этот этот путь становления, он у меня до сих пор идет. То есть я не могу сейчас, спустя 20 с лишним лет в дизайне, сказать, что вот, я уже там супер дизайнер. Может быть, я супер относительно начинающих, может быть, я супер относительно середнячков. Но я точно знаю, что есть более крутые, более талантливые ребята. Они не обязательно старше, чем я, не обязательно у них опыт э, больше. Но в массе своей ну, я оцениваю себя как-то там.
0: Угу. Ты из Таганрога?
2: Точно. Ронина Антона Есть чем
0: гордиться.
2: А... Да, это прекрасный повод. И Фаина Ренецкая, там там тоже жила какое-то время. Ну, вот. И Пушкин написал там у дуб зеленый, собственно говоря, о дубе, который посадил э, Петр Первый еще когда-то давно. Так что да, повод <с-> для гордости. хороший.
0: Ну ты же ты об этом не сказал. Люди бы не знали. Хорошо. Mm-hmm. Ты переехал в Москву. Почему?
2: Давно уже не, не задумался над этим вопросом. Это представить, что есть э, некий жизненный путь. Вообще вся жизнь она такая достаточно цикличная. Я сейчас буду банальные вещи говорить, что вот пока ты ребенок, ты очень привязан к родителям, потом наступает определенный момент, когда тебе хочется от родителей уйти, в этом нет ничего плохого, потому что ты считаешь, что тебе одному будет проще, легче, свободнее и так далее. Как бы отчасти так и есть, но потом ты все равно приходишь как бы в семью, но уже не в свою, а формируешь свою отдельную. Там находишь себе мужа или жену, или там, не знаю, какую-то еще другую новую коллаборацию, назовем это так, да, как э, сейчас-то люди по-разному себя ведут э, отношения, отношения строятся. Вот, э, и, собственно говоря, у меня точно еще также был мотиватор жить отдельно от родителей. Это было не сразу. Сначала это был Ростов, потом я переехал в Москву, потом снова Ростов на Дону Который, потом Кострома, Владимир и снова Москва.
0: То есть не было цели именно в Москву, потому что больше возможностей, так совпало? Цель была. Ага.
2: Первый, смотри, первый раз, когда я переехал из Ростова в Москву, у меня в кармане было... 5000 рублей и билет в один конец на поезде. Я даже помню ту тетю, с которой я ехал в одном в вагоне. Mm-hmm. Не то, что просто была армянская фамилия, но, не, помню, не помню, помню ее имя, она, вот, она уже была достаточно взрослая. Мы тогда с ней разговорились и вот, собственно говоря, Москва на, какой-то, на несколько месяцев стала моим новым домом. Когда молодой куча всего происходит. Отношения, новые друзья, клубы. Столько всего происходило просто в моменте. Понятное дело, что с таким... Чем старше становишься, тем количество таких непредвиденных событий становится меньше. К сожалению, счастью, это каждый уже себе выбирает, что ему ближе. Но как, как факт, Лично у меня было именно так. То есть было все очень много всего. Потом резко всего не стало. Потом было было возвращение обратно как бы ближе к родине, к родителям. Мама еще тогда была жива. И психологически это было достаточно тяжеловато. Просто когда у тебя сначала все появляется, а потом все это исчезает. У нас же в школах не учат быть подготовленными, быть подготовленными к жизни. Потому что жизнь это не только э, математика или литература, это и отношения между людьми, и умение преодолевать какие-то препятствия, которые у тебя в жизни возникают. Они эти же препятствия у каждого тоже по-разному. Люди люди просто сами по себе разные, они могут быть быть по-разному чувствительны. И тогда вот я это считал как э, некий слом слом самого себя и возврат как бы к истокам. Mm. Но благо это, это длилось не очень долго, там тоже меньше года, и я поехал дальше. И mm. я уже тогда был нацелен на, на Москву, но путь лежал через Кострому и Владимир. Там мы работали с, с тем же парнем, Денисом, э, с которым мы работали в Москве, в Москве. И mm-hmm. там тоже было много всего.
1: Ну, сейчас, как я понимаю, тема личного бренда набирает большие обороты. Вот. Расскажи, пожалуйста, как его сформировать, какие, возможно, есть способы, и как самому стать брендом, если это вообще возможно.
2: Все очень легко. Вот э, то, то, с чего мы начали, э, когда вы презентуете сами себя. Вы mm-hmm. же можете презент- презентовать себя не только в процессе разговора, там, часть э, с кем-то из, из людей. То, с кем вы будете встречаться, то, где вы будете выступать, то, как вы будете о себе заявлять, то же самое будут внести люди, которым вы это все рассказываете. Вот вы, две молодые журналистки. Да? Хотя, может быть, вы, в конечном итоге, и передумаете этим всем заниматься. Но сейчас, как бы в моменте, это ваше направление пока основное. Если я скажу, что я самый лучший дизайнер в России... Это это будут мои слова, которые вы начнете размещать, ну, условно, у себя в блоге. Или вот мы сейчас в интервью это запишем. Потом следующий человек, который, может быть, не особо связан с дизайном и так далее, он, прослушивая или прочитывая это интервью, увидит один из лучших дизайнеров России.
0: Кликбейт.
2: Это уже получается, знаешь, как своеобразная ссылка в Википедии. То есть, кто-то, ты сам в себе не можешь это написать, но если кто-то о тебе написал, все это уже, грубо говоря, остается в истории, и так, таким образом ты начинаешь нарастать в вот этими всякими штукенциями. Посмотри на тех, как бы, экспертов или экспертов, которых зовут на, на телевидении в разных сферах. Это может быть электроника, я не знаю, там, политика или какие-то эксперты вот в конкретных узких областях. Это может быть не самые лучшие эксперты, но если про них было где-то написано, о том, что они там эксперт по, не знаю, по любовным связям э, в дизайне упаковки, не знаю, там что-то такое, все, это уже закрепилось, и как только журналист начинает выходить ну, вот в поисках э, вот этого типа нужного профессионала да, или нужного эксперта, он находит и такой, ох ты, класс, все созванивается, ну а там дальше продолжается, насколько он интересный, неинтересный, он держит аудиторию или нет и так далее. Вот. Так что, вот это формирование, оно начинается, ну, понятное дело, что с ваших работ. Если у вас хорошие работы, то ваши работы будут говорить сами за себя. Если эм, ваши работы не всегда вы можете показывать, потому что сейчас все чаще... Ну, не то, что сейчас, это вообще всегда такое было. Просто у нас все чаще этим людям пользуются, вынуждены, вынуждены пользоваться. Так. Uh, это NDA. Ну, то есть, когда вы не можете разглашать какие-то, какую-то информацию. То есть, все ваши работы в портфолио, они так и останутся в вашем как бы, портфолио. В интернет их выкладывать вы не можете, например.
3: Mm-hmm.
2: Вот. Или не можете в ближайшие там сколько-то лет. Mm-hmm. Вот.
0: То есть, чтобы стать личным брендом, нужно...
2: Вообще, все пос- просто, просто, да. посмотрите, по- про личный бренд, это тоже какое-то такое понятие, мне не очень нравится. И, м- 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 личный бренд.
0: Ну, а как по-другому? Это когда а, буквально твой товар покупают не потому, что... А, изначально не потому, что... Ну, на него mm-hmm. приходит не потому, что это крутой товар, и все вообще даже могут не понимать, что mm-hmm. они покупают, но они это покупают, потому что это делаешь ты.
2: Ну, он просто отличный. нет. Э, де, де, вот смотри, есть Кемолеведев. Дизайн mm-hmm. он не делает. Он его руководитель. Ну, то есть, он как бы в прошлом дизайнер, да, он там и периодически может принимать там участие mm-hmm. в, правда, в дизайн-процессе, но это у него совсем другая задача.
4: Mm-hmm.
2: Понимаешь? И люди его знают. Потому что он часто появляется, условно, вот, э, ну, назовем это медиа, да? интернет это медиа, телевизор, ну, сейчас телевизор, ну, э, раньше просто был более активный телевизор или там какие-нибудь журналы, и, соответственно, чем чаще там про тебя пишут, тем лучше. Uh-huh. Ты точно так же можешь, не обязательно даже вот эту там дизайнерскую тусовку выбирать, ты можешь фигачить э, на конкретных выставках. Не знаю, про косметику, про автомобили, про все что угодно, и там выступать в качестве вот этого эксперта, спикера и так далее, предлагать свои темы и все. Все мы были когда-то людьми, у которых не было ни имени, ни опыта, ни понимания вообще, что и как нужно делать.
0: Да, да.
2: Вот. Просто это нужно начинать, и все. Дальше будет проще.
0: Ты дизайнер упаковки. Да. Чем иллюстратор отличается от дизайнера упаковки? Ну вот для нас mm. и для наших слушателей, которые не разбираются. Значит,
2: вот смотрите, mm. это как будто бы... Это две mm. разные профессии из одной области. Иллюстратор э, зачастую ограничивается только э, самим изображением. То есть, если мне нужно, например, рисовать голубя, а я криворукий дизайнер, да, э, я... Нахожу подходящего мне иллюстратора uh-huh. по стилю, по скорости работы, по количеству денег, которые он берет за, за свои услуги и так далее. Обращаюсь к нему, говорю, что мне нужно, он рисует, <coughs> я получаю результат его работы, тяп шрифтики накидал, вот у меня получился какой-то там дизайнерский проект. Ну, не проект, просто какая-то дизайнерская работа, uh-huh. понимаешь?
0: То есть не весь дизайн упаковки делает сам дизайнер, он может звать иллюстратора?
2: Нет, нет, вообще ни ни одна одна концептуальная или глобальная вещь она не делается одним человеком. Понимаешь? Ни одна. Если это автомобиль, то там миллиард профессий. Там инженеры, дизайнеры. причем есть промышленные дизайнеры, а есть дизайнеры, которые специализируются на звуках и так далее. То есть там это такая... Это суперсложная система... И, ну, не знаю, как Макдоналдс, да, ты приходишь, вроде бы, получаешь какой-то бургер, ну, что там, бургер, но ты его получаешь за полторы-две минуты, и он тебя, в общем-то, устраивает. Это не супер кухня, но Ну, при этом это безопасно, это быстро, это достаточно дешево и так далее.
0: Хорошо, но есть же какие-то обязательные вещи, которые делает только дизайнер упаковки. Он не отдает это другим людям, например... Ничего,
2: нету такого. Ты можешь делать, ну, смотри допустим, я не умею рисовать, предположим, я вообще ничего не умею рисовать. То есть я не художник. Но даже в этом случае дизайнер может обводить какие-то картинки. И даже эм, его криворукость и то, что он не умеет рисовать, это тоже может быть неким стилем. И очень много современных дизайнеров за счет этого его выруливают. Они не пытаются соблюдать какие-то каноны изобразительного искусства, где, там, знаешь, пять лет тебя учат рисовать бюсты, и ты, в конечном итоге, кроме этих бюстов, там больше ничего не Ну, предположим. Сейчас современным дизайнерам стало чуть попроще. Потому что инструменты уже чуть-чуть другие, они помогают тебе. Вот сейчас пошли нейронные сети, ну, искусственный интеллект, это все, где ты просто текстом пишешь, чего тебе нужно, оно тебе генерирует изображение. Да, оно в том виде, в котором ты его получаешь, пока что сыровато, его нужно дорабатывать, но это условно замена иллюстратора. Но без иллюстратора тоже не обойтись, потому что когда тебе Нужно нарисовать очень конкретную вещь, в очень конкретном стиле, и если мы говорим про, про упаковку, вот там же обычно это не, не одна торговая позиция, да, их несколько, ну, там разные по вкусу, а помимо, разной, помимо того, что там разные вкусы, это могут быть разные категории товара. Там, знаю, сок, пюре э, и каши. Вот. То есть теоретически они должны быть объединены, Uh-huh. А, но сюжеты там могут быть совершенно разные. Вот для этого нужен, естественно, иллюстратор, который сможет там нарисовать что-то и так далее. Но внутри еще много профессий.
1: Вполне рационально Я... мыслишь. Хочу спросить, где ты учился?
2: В школе. Средняя школа номер 24, город Все? Дальше не Да, это было на учебно подготовлении курсах. Три или пять лет, не помню, сколько там. Вот. Uh, у меня была пара попыток учиться в университетах, в тренировочном радиотехническом. Я думал, что стану программистом,
4: uh-huh. потому что с компьютером я дружу. Это у меня как хобби. У с 95 года это у меня компьютер. Вот. Uh,
2: а там дальше уже как-то пошло. Просто мне кажется, что я встречал хороших, нужных, нужных
1: людей. людей.
2: Вот. Uh-huh. То есть твое, твое окружение, оно формирует твое
1: Личность.
2: будущее, да, и твою, и твою сущность. Можно говорить, понятное дело, что основа закладывается там, в школе, родителями, в том числе компашки, с которой ты тогда водился, ну, когда был еще маленький и маленький, да? uh-huh. вот. Если у тебя была изначально какая-то такая около компания, ну, uh-huh. наверное, у тебя примерно такой же фундамент и остался, да? то есть мне так кажется.
0: А почему там вообще как протиснулось а, медицинское образование в эту всю историю? Я
2: изначально хотел быть хирургом.
1: Ого, каким? Да,
2: да, просто для... я как ребенок еще не понял, каким хирургом. Мне хотелось просто помогать людям и что самое главное, ну и как, как хороший сын, маме тоже было приятно слышать, что я хочу быть хирургом. Мне правда хотелось стать хирургом. Я пошел на, когда Сейчас в школах у вас не, нету да, учебно-подготовительных курсов. Нет. Просто школы м-м. э-м. Раньше, я думаю, что это еще со времен Советского Союза, в более старших классах э-м, отдельным уроком, в отдельном месте <м-м. можно было выбрать какую-нибудь специальность. Ну, такую начальную. То есть тебе дается какая-то база, ты можешь. То есть с этой, формально я могу быть младших медицинской сестры это самый низ младших медицинских сестер, это только там протирать попу и подкладывать утки и так далее, ну, как минимум там делать, или там, нет, не как минимум, а как максимум там делать уколы какие-то, mm-hmm. вот. Но mm-hmm. это уже как бы настоящая профессия, то есть это не mm-hmm. просто так, знаешь, там прочел книжку, я уже тут великий митик, нет, там давали какую-то базу и в плане там... Того, как устроено тело человека, как делать перевязки, уколы, что делать во время переломов. Ну, то есть, такая базовая, базовый курс первой медицинской помощи, так далее. Мне хотелось помогать людям. Помогать людям. Ну, у
0: тебя получилось. Ты же помогаешь людям выбирать. Первое, на что мы смотрим, это на упаковку, правильно?
2: А, это нет, Если... это э, дизайн буковки это совсем другое. Там, мне кажется, Хочу. наоборот, обманывают. У меня получается обманывать людей.
0: Ну, Но знаешь.
2: Там...
0: Это тоже нужно, Помога... тоже нужно уметь, да.
2: Помогаю, я, я, наверное, каким-то другим образом.
0: Ну, может быть, у тебя вообще есть план, что ты, не знаю, лет через 10 перестанешь быть дизайнером, и может быть есть план по хелперской профессии какой-то. Реализовать мечту детства, нет?
2: Вот смотри, фокус да. заключается в чем? Ни один человек в жизни. Не может. И никогда не спланирует то, что будет через 10 лет.
0: Ну да, но желания какие-то.
2: Да тут дело даже не в желании. Просто стечение обстоятельств, оно может быть таким непредсказуемым. Ну, во-первых, мы живем в в такой стране непредсказуемой, что у нас сегодня так, а завтра так. Хотя вроде бы курс один и тот же, но жизнь многих знаешь, за последний год она очень сильно поменялась. Или за последние, там, не знаю, 10 лет.
3: Mm-hmm.
2: Эм, для кого-то в лучшую сторону, для кого-то в худшую. Поэтому заказывать на, на период, э, мне кажется, странновато. Если взять меня, 20-летнего, или даже, ну, сколько там, что, после школы у меня было 16, да?
3: Mm-hmm.
2: И сказать, каким ты себя видишь через 10 лет, или даже через 5 лет, я бы никогда не ответил на этот вопрос. А если бы ответил, то он бы все равно был неправильный. Потому что даже за пять лет, еще раз, я м, работал в интернет-клубе, потом случайно стал дизайнером. Понимаешь, это было настолько случайно, что это не было совсем непредсказуемо. Потом э, переезд в Ростов, и там попытка учиться. Потом переезд в Москву, и там... Были те вещи, которых никогда не было в, в или в Ростове. Потом возвращение в Ростов. И, и это все, потом опять, как Рома это все буквально за 5 лет, понимаешь? Mm-hmm. Ну, плюс, да, 5-6 лет. Как я мог это предсказать? Никак. Возможно, сейчас, когда мне уже 40, ну, где-то там я примерно представляю, что будет. А тогда я не представлял, но... Хорошо, там да, 20, ты еще ничего не понимаешь. Давай возьмем, 2011 год, да, это, сколько у меня было? 82 ты будешь считать, что 30 лет, да, почти. Правильно я посчитал? Да. Ладно, потом, <свист> ну, короче, кто-то челочки? там будет, что регулятор откроет, 82 сколько там будет э, э, лет. И казалось бы, в 30 ты уже должен понимать, что будет дальше. В 30 я работаю в, в ДПО, я директор, все хорошо, и потом я оттуда ухожу, и моя жизнь опять меняется вообще на 180 градусов. Да, я продолжаю быть как бы дизайнером, но мы начинаем путешествовать. Мы с 11 по 15 год проехали суммарно, наверное, ну, просто на машине больше 60 тысяч километров. Это Австралия, Новая Зеландия, США, мы несколько раз там были. Мы успели пожить в Доминикане, суммарно, наверное, полтора года, может даже больше. Мы были в Чили, нас в Чили ограбили. Это, вот представь, что пять лет ну, и так, тоже такое да, количество да. со событий, которые непредсказуемо совершенно. Но даже если вам кажется, что у вас есть знакомая, которая... Там, э, вам погадает по картам, э, э, на, на кофе, еще что-то, и скажет, что через пять лет ты будешь таким, это не значит, что вы будете таким. Это ну, значит, что диоретически, при идеальном раскладе, если вы не будете тупить, если не будете рисковывать свою жизнью, если будете стараться, если будете хватать возможность тогда, когда она э, будет, то, возможно, скорее всего, у вас будет вот такой удачный расклад. А может быть и нет. Может быть тебе принос сверху э, упадет просто потому, что вы проигнорировали э, сообщение родителей, что нельзя ходить э, рядом с, с домами.
0: Но это ну. ты говоришь про то, что нельзя предсказать. Но хотеть-то можно.
2: Можно хотеть. И мысли материальны. Да. Но есть нюансики. Не все так просто. Недостаточно просто хотеть. Вот я хочу э, на Марс.
1: Ну понятно, что нужно что-то делать для этого.
2: Да, мало того, что нужно делать. Но кто мешает? Нужно еще. Вот смотри, шанс, который тебе дается в жизни, ты можешь только уже постфактум проанализировать это. Конечно, тот шанс, который изменил твою жизнь, или нет. Нужно будет тогда
0: соглашаться и ответить назад. Да, да, это 100%. Мы в смысле соглашаемся в плане, что. Ну, все должно сложиться, чтобы произошло... Но то, это что не стало. значит,
2: что на все нужно соглашаться. Потому Конечно. что, смотри, предположим, тебе сказали, вот там есть какая-то работа, или нужно там встретиться с человеком. Ты встречаешься с этим человеком, или там делаешь работу, но в этот момент тебе поступает еще один заказ. Ты его как бы не можешь взять, потому что у тебя уже работа. А именно этот заказ, возможно, изменил бы твою жизнь вообще навсегда. Потому что это был какой-то супер-стартап, не знаю, какой он там PayPal или Tesla. Вот Elon Musk тебе позвонил, а ты такой, да, чувак, извиняю, у меня там э, для кукурузной фабрики я делаю там э, баночку кукурузы, а то и Tesla, ну что такое электромобиль, ты с ума сошел? это вообще даже не серьезно. Вот. Ну, понятно, по здесь можно опять по-философски к этому относиться и воспринимать это как, э-м... ну да, так бывает, как это, shit happens, все.
0: Хорошо. А если бы вернуть время назад, но ну, оставить твое понимание, мироощущение у тебя бы, нынешнего, сейчас-сейчас?
2: Да, не, не хочу даже дослушивать вопрос. Я бы с удовольствием вернулся бы обратно в 1999 год и с удовольствием точно так же прожить эту службу.
0: То есть ты бы никуда не поступил на дизайнера? Да ты
2: понимаешь, что здесь да какая нафиг... Нет, нет, я Ну, я поднимался на дизайнера, это это тоже отдельная история, как я во втором университете в Ростове записывался, когда там уже все, мест не было, и я попер к ректору напрямую, меня там никто не ждал, ни ничего, ни записи, я как-то там проник, и вот я оказываюсь у него в кабинете, он говорит, а вам кого? Я говорю, а мне ректор нужен. Он говорит, а зачем? Я говорю, я хочу учиться в вашем институте. Он говорит, ну, наверное, почему вы не запишитесь, как обычно, я говорю, ну там сказали, места нету. Он говорит, вы точно хотите. Я говорю, да, 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 кровь из носа хочу хотеть. Ну, в конечном итоге он был прав, и мне там не нужно получиться, потому что он сказал, что говорю, ты не так молодец. Так вот, я много, ну я думаю, что каждый задумался в жизни о том, что бы он поменял, что бы он еще что-то сделал. Мне всего 40, и я точно. Не хочу ничего... То есть я бы с удовольствием прожил свою жизнь еще раз. Вот точно такую же. Нужно даже без нее. Даже с таким же количеством каки, которое происходило, нужно понимать, что ее было более чем достаточно. Как минимум, а, потому что, чтобы еще раз увидеть маму, б, потому что быть молодым, это очень круто. Совершать глупые поступки, это круто, потому что... В 30 лет их совершаешь. Меньше, ну, они просто д- другого масштаба. А в 40 ты уже понимаешь, что ты не можешь себе это позволить.
0: Почему? Не потому,
2: что ты не можешь это сделать. Потому что это глупо.
0: Ну, это же рамки в твоей голове. Вот, Кто-то живет да, по-другому. Да,
2: ну, как бы, да, смотри. Эм, ты про серфинг что-нибудь знаешь, нет?
0: Ну, да, это... Ну,
2: хотя там люди, люди катаются. Люди катаются,
0: да. А? Волны ловят, да.
2: Да, волны ловят волны. Супер. Наверное, я слышала, что периодически чем более профессиональный серфер, тем чаще он умирает. Да, да. И он умирает зачастую не от акулы, а просто да. от того, что, ну, это морская стихия, большая волна плюс дно плюс такое стечение обстоятельств. и твой профессионализм тут тебя как бы зачастую спасал, но в один прекрасный момент он мах и перестал тебя спасать. Так вот, когда у нас родился ребенок,
4: угу.
2: я понял насколько цена вообще человеческая жизнь и то что со мной происходило я пересматривал ну, как бы в своей голове прокручивал эти все э, вещи которые со мной происходили как я полезал с деревьев как э, я не знаю какой-то сук ну это неплохое слово сучок, э, проходил буквально там в сантиметре от моего паха понимаешь то есть я как бы приземлялся на, на дерево вот, Которое могло меня просто продырять. Проды- как по мне фигачили э- из я и просто там банки бросали. Это был просто хорошо Я сейчас вспоминаю: не дай бог, чтобы моя мама знала даже половины всяких вещей, которые со мной происходили.
0: Ты вот эта мама, которая говорит: ну вот будут свои дети, вот ты поймешь. Давай, поживем а... еще, увидим.
2: Д- да, ты, ты не понимаешь по одной простой причине. Когда.
0: Ну, конечно. Сейчас,
2: попробую, а сейчас я попробую
0: объяснить.
2: Угу. Вот представь, что у тебя есть тысяча рублей.
0: Хорошо представь.
2: Да, ну это, это легко представить. Да. А, потому что это может, не, не, не такие большие конечно. деньги. И вот эта тысяча тебе досталась, потому что ты ее заработала. То есть это вообще, за вот ты целый месяц работала, работала и тебе заплатили тысячу. Угу. И это условно единственное деньги. И другой сценарий, когда у тебя эта тысяча, она просто, вот там, пришел мальчик, пришла девочка, она сказала, а держи тысячу. Угу. То есть это свободная вот эта тысяча.
0: Ну да, и... да. Ты по-разному и относишься то, к как этим деменам.
2: ты будешь ее воспринимать и тратить, это два совершенно разных сценария. То же самое и с детьми. Когда у тебя свой ребенок, и когда у тебя, ну, как бы ты абстрактно представляешь, или у тебя там младшая сестричка, или еще что-то там, угу. это все абстрактно. Как бы да, на пальцах это одно, а по факту будет э, совсем другое. Тут тоже нужно учиться быть родителем и как это не загонять ребенка в рамки, но и при этом соблюдать вот этот. Так, баланс. подожди, Заланс.
0: об этом поговорим попозже. Про родительство, про все остальное отдельно. Не торопись. Хорошо. Но я согласна. Чем больше ответственности, тем больше должно быть... Ну, в идеале в хорошем сценарии должно быть больше э, хороших таких позитивных намерений в поступках. Потому что... Ну, потому что. Потому что чем больше, тем больше
1: должно быть, а не наоборот. Так. Что делать молодым дизайнерам? Нас, скорее всего, они слушают. Потому что мы рассчитываем на такую аудиторию, которые только сейчас закончили вузы, курсы какие-то, допустим. С чего лучше начинать работу, куда идти,
2: чем Всё заниматься. Выбирайте самое крутое агентство, которое есть у вас в городе, самое крутое, и работаете там. Работайте практически за бесплатно. Потому что тот опыт, который у вас будет шанс получить, этот опыт окупит себя уже при следующем устройстве на работу.
1: Стопроцентная гарантия. На
2: 200 Ну, понятное дело, что если вы не не какой-нибудь там или ну, да, да. ленивый человек. Скорее всего, вас даже особо на, на работу не возьмут. Но если вы устроились э, в хорошее агентство, где будут вас окружать э, хорошие дизайнеры, ну вы же понимаете, да, да, сейчас да. в современном мире значительно проще понимать, что хорошо, что плохо. Потому что есть супергиганты, там, Apple, как Apple, Google и так далее. Они показывают, что они делают. Есть западные производители, зачастую э, даже студенты, уже сами могут ездить за границу. Или они с родителями ездили. И они там тоже подчер... подчеркивали. Mm-hmm. Или там вот эту красоту. Um, и эстетику. И плюс есть интернет с быстрым доступом к чему угодно. Плюс есть какие-то м-м, локальные истории. Вдруг кому-то нравится. Аниме, то там вообще целая огромный пласт. да, И в плане эстетики, и в плане истории. Uh, вот. И... Попадая в крутую компанию, у вас есть шанс набраться оттуда всех ништяков.
1: Uh-huh. А если потому не что в следующий раз, раз...
2: Сейчас, секундочку. Mm-hmm. Этот, извини. потому что в следующий раз, когда вы поймете, что вы там, например, уже не можете развиться, или вы захотели приехать, например, в Москву. А может быть за границу. Это вообще супер будет, если вы поедете за границу и там в очень крутую компанию устроитесь. Это будет вообще супер, супер шикобрест. Не потому, что вы измените свою жизнь или, я не знаю, там, а, может быть, станете кем, каким-то там великим парфюменом. Нет, просто, грубо говоря, это будет уже совершенно другой трамплин. Это, я не знаю, это как рогатка и автомат, конечно, два совершенно разных оружия. Да, с рогатки там тоже можно какую-то птичку подцепить, но с автоматом шансов побольше. Вот. Поэтому, чем, чем более крутая компания, тем, тем больше шансов очень быстро набраться полезного опыта. Но
1: ну, а если вот не берут в крутую компанию, вообще ни в какую не берут?
2: Вот. Что я этого будет. делать? Нужно тогда начинать с тех, кто... Если самую классную не берут, выбрать следующий уровень. Похоже. Вот. Если и туда не берут, возможно, с вами что-то не так. Вам нужно вот этот уровень ну, для себя поднять. Потому uh-huh. что, еще раз, раньше не было доступа к... К тому, как круто сейчас, в 2022 году, тебе не нужно ехать в другую страну. Ты открыл интернет, открыл Pinterest, открыл Behance, открыл любой рекламный или дизайнерский фестиваль, открыл э, Off, ну, э, тоже мероприятия проходят э, международные. И ты просто за несколько часов можешь набраться таких крутых штукенций визуально, насветиться. И ты поймешь, что этот уровень сейчас такой. Вот если ты также сможешь сделать сейчас, у тебя больше шансов будет, ну, будет делать какие-то крутые вещи там чуть-чуть потом. Вот. Я всегда говорю о том, что просто примите, копируйте работы. Не для того, чтобы вы их вставляли в портфолио, а для того, чтобы вы набирались опыта. Вот вы взяли любую картинку, которая вам нравится, просто любой дизайн. Вот вы считаете его крутым, кто-то его считает, но ну, я веду там кто-то на фестивале, mm-hmm. На фестивалях зачастую это не ошибается, особенно на, на международных. И просто пробуйте воплотить вот эту же работу у себя. Вы столкнетесь ровно с теми же самыми проблемами, с которыми сталкивался тот дизайнер, который делал эту студенцию. Вы как только начнете mm-hmm. этот процесс, вы поймете... Сколько ништяков и мелочей, сколько вещей, в которых вы не разбираетесь, вы никогда не пробовали, и начинаете, вынуждены попробовать это делать, вы начинаете задумываться. А, я, значит, не знаю, вот эту штуку не умею делать, мне нужно потренироваться, вот эта штука у меня непонятно не почему, а здесь я нашел какую-то взаимосвязь, ну, например, там какой-то шлиц, заголовок там крупный и какой-то дополнительный текст. Посмотрели, здесь размер там, 100, а здесь размер 30, размер 6,
4: например.
2: Uh-huh. А, значит, есть какая-то взаимосвязь, они, они смотрятся гармонично, вот при таком соотношении по пропорции, понимаешь, там, композиции и так далее, даже можно без... Ну, как бы, понятно, что если у вас есть образование, оно вам поможет, вам нужно про колористику, про композицию, про динамику, вот это все должно быть для... рассказывать. Но даже если вы это упустили, и у вас есть мозг вы в состоянии базовую какую-то аналитику провести, или сделать точнее, это уже будет все супер. И как только вы начнете копировать крутые вещи, в определенный момент... Вы поймете, так, этот процесс можно еще оптимизировать, еще лучше, еще быстрее это делать. Вот. Uh-huh. Но это уже потом, когда вы уже научитесь копировать. Потому что я сейчас отдельно расскажу про проблему, которая у начинающих дизайнеров присутствует, почти у всех. Uh-huh. Вот. И как вы, вы начинаете делать что-то лучше, что-то по-другому, уже появляется какая-то интерпретация и так далее, и так далее. Попробуйте начать рисовать круг. Вот просто на бумажке рисуйте круг, круг, вот рисуйте день, два, три, неделю. В один момент вы поймете, блин, что-то мне надоело рисовать круг. Что еще можно сделать из круга, оставляя вот эти вот э, круговые движения? Да, может быть, чуть-чуть руку смещать. Опа, вы уже на, на, увидели какую-то спиральку. Тут уже вспоминайте, что в школе вы по, по физике или по математике, или по геометрии уже что-то такое проходили. Вот такие, опа, прикольно. А ну-ка, я сейчас открою учебник по физике и вообще, что там у нас было про маятники, про вот эту всю хрень, как она движется и что она получается. Понятно? И И таким образом вы просто на пустом месте начинаете сам развиваться. Вообще, смысл любого университета или института хорошего сделать так, чтобы вы были такой единицей, которая в состоянии сама начать черпать знания. В библиотеках, в знакомствах, в работе и так далее. Чтобы не тормозить и не останавливаться в одном месте. Сейчас еще секундочку, я вижу. Я вижу вас, ваш вопрос касательно молодых дизайнеров. Ошибка молодых дизайнеров, когда они копируют какую-то работу, они ее копируют не до конца, а, знаешь, сделали столько, сколько они могут скопировать, и потом делают якобы что-то лучше. Ну, чтобы сделать лучше, тебе нужно хотя бы научиться делать так. Понимаешь? Вот и так. Сначала копируй, делай, скажи, вот, не отличить оригинал. И вот моя копия. Не отличить. Одну работу сделал, две работы, десять, сто, двести работ сделал. Крутых, хороших. А, ну, понятно, что я говорю про, про комплексные какие-то вещи. И все, и, и понеслось. А вы, может быть, вы в процессе поймете, что вам этот дизайн нафиг не нужен. А вам очень понравилось работать с буквами, да? Вот там лейтлинг. Вы уже начинаете... Вы уже понимаете, что вам дизайн, если вы можете сузиться свой свой вот этот масштаб и развивать конкретно какие-то м, умения, связанные с буквами. Mm-hmm. То, как, как их писать? А может быть, у вас, вы вообще станете дизайнером шрифтов. А может быть, вы поймете, что вам нравится чисто техническая работа, да, вам нравится там верстать, или нравится там летуч и так далее. То есть, в процессе даже вот этого становления, саморазвития, само вы для себя будете открывать себя. Mm-hmm. И это очень важно. Потому что, еще раз, никто не может сказать, кем вы будете, кем вы станете.
0: Арам, извини, перепью. Чуть-чуть покороче, у нас очень много а? есть о чем поговорить с тобой, Хорошо, чтобы ну, мы все захватили. Хорошо, тогда если коротко сформулировать, то идти в, ну по возможности да, в самый топ ов топ в который тебя возьмут, да. учиться там и параллельно... Ну,
2: учиться нужно понимать, что... Uh-huh. То, что у тебя нет опыта, будет компенсироваться отсутствием а у да. на первое время, конечно ну, да. же. Понятное дело, что там дальше уже зависит от твоей смелости. Ты в определенный момент, когда ты чувствуешь, что ты уже вырос и, может быть, даже кому-то там свое резюме отправил и там сказали, ой, да, приходите, приходите. тут ну, ты уже можешь подойти к работе, да? А и
0: меня хотят в другом
2: месте. Нет. Как вы смотрите на то, чтобы мне поднять зарплату? Понятно, что каждый месяц вам никто поднимает зарплату не будет. Но раз в год теоретически можно проводить такую индексацию, потому что компания без вас тоже она проводит эту индексацию в плане цен для, для клиентов. Mm-hmm.
0: Вот. Да, помимо этого пытаться повторить работы крутых дизайнеров.
2: А, не, не, И
0: тем самым совершенно это трудно. нужно
2: не повторять, копировать. Это нужно для, ну да, для
0: того, чтобы тебя, развить. Навык, саморазвития.
2: В определенный момент э, смысл не в том, чтобы при, перенимать стиль, а да, в том, да, чтобы не обладая вообще или обладая минимальным опытом, э, пытаться, да, разобраться в каких-то деталях, которые до этого вам 100% были mm-hmm. неизвестны. просто вот вы никогда не делали летеринговые штуки, потому что вы думали так, а, ну я не умею, а если я не умею, нафига я буду их делать, правильно? А здесь, когда вы видите работу и там что-то, у вас не, 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 не нашли в интернете такого шрифта, или вы вам сказали, что чувак, это вообще летеринг, там, один а или дядя сидел писал, вы начинаете пытаться скопировать и проанализировать, каким же образом это было сделано. понятно дело, да. что если просто обвести это одна история, но даже там могут быть нюансы. Дальше.
0: Хорошо. Дизайн ⁇ это субъективная сфера, потому что такое творчество. Есть ли какие-то, но ну, они наверняка есть, потому что проводят фестивали, проводят конкурсы дизайнерских работ. Поэтому какие есть объективные факторы, чтобы оценить хороший или дизайн, если мы говорим о дизайне упаковки?
2: Эти вещи приходят с насмотренностью, с опытом.
1: Ну, хорошо, но Пока вот... что
2: у вас может быть свое какое-то мнение о том, что вам лично вам нравится, ну, да. вам что-то не нравится и так далее. Но как только вы больше начинаете в вот этой тусовке бориться, смотреть и так далее. Вот эм, сейчас попытаюсь объяснить.
0: Давай лучше на примерах. Ну. Если тебе что-то приходит в голову. Очень, там, часто, и...
2: очень часто можно встретить, что дизайнеры ищут там тренды. Uh-huh. Тренды в графическом дизайне. Это все хрень. Тренды вам нужны просто для того, чтобы понимать вообще, о чем эта поляна сейчас. Но смотреть вы должны в будущее. В будущее как минимум на 3, 5, 10. Это вообще супер. Если вы понимаете, что будет через 10 лет, если вы такой провидец прям от бога, то я вам просто завидую. И вам просто найти, нужно найти нужную компанию, которая поможет вашему вот этому таланту реализовываться. Все. Все очень просто. Таких людей, к сожалению, немного. Кто может делать сейчас, чтобы это было, чтобы это вы, вы ну, выглядело. Выглядело. Кру, круто, там через 5, через десять, и так далее? Посмотри на, ну, сейчас на, на, старых дизайнер, на, старых, на старых дизайнеров, на старых дизайнеров, которые были в Штатах, там какой-нибудь, я не знаю, Пол или... или а, ну, Блин, я сейчас фамилию так с с, с раскопневую вспомнить. Но смысл в чем? Что многие их вещи, они были актуальны тогда, то есть они тогда были прорывными, а сейчас они смотрятся не менее круто, просто потому что уровень у человека был настолько крутой. и Это было вне трендов, понимаешь? Это было как, ну, не знаю, назовем это там современная классика, да? То есть ты что-то делаешь, сейчас ну. оно практически не не устаревает. Да, возможно, э, бывают какие-то там фейслифтинговые штуки, чтобы оно чуть-чуть со временем не смотрелось. Там линию здесь э, поменял, и вот уже по по посимпатично. Посмотрите на автомобиль. В этом промышленный дизайн или автомобильный дизайн, там же примерно та же самая история. Там были какие-то производители, которые... делали классику, uh-huh. а были те чуваки, которые делали автомобили по сути будущего. И как, Или, например, концепт-кара, да, как люди представляли себе, как будет э, выглядеть машина будущего. Посмотрите, как, как они думали тогда и как они думают сейчас.
0: Конечно. Потребности меняются.
2: И помимо потребностей и насмотренность. Вот.
0: Uh-huh. Ну, хочешь Ра- нового, да. Как,
2: как только ты посмотрела на что, кто-то сделал, не знаю, там машину без колес, ты уже такой начинаешь думать, подожди, а так можно было без колеса? И ты уже сам начинаешь думать, а как есть машину без, а какие могут быть альтернативы колесам? Или, а... вот, например, двигатель да, внутреннего сгорания, да, если раньше это были такие большая фигня и она была как карета, то есть по сути была карета, мозг да. какой-то твердящий штукой впереди. Сейчас это уже совершенно другие вещи. И люди, даже ребенок. Когда ты у ребенка попросишь нарисовать там, машину будущего, он тебе нарисует такую фигуру, которую он увидел максимально крутую в мультике, которую он смотрел. Конечно, не там в фильме, которую он увидел. зависит от возраста ребенка.
4: Uh-huh.
2: Так что насмотр, в этом плане, она, конечно, очень сильно имеет значение. но Насмотр не только дизайна, но и остальных вещей. Музеи. Я не знаю, там ходите ли вы в в театр и вообще фильмы смотрите и так далее. То есть это комплексная такая вещь, которая ваш уровень ну, просто поднимает и все. Вы крутой, вот вы крутой и вы в состоянии оценить, что хорошо, что плохо. А дальше там уже начинается субъективизм, где типа двое крутых могут поспорить, а почему эта штука крутая или наоборот, почему она не крутая. То есть один считает так, другой считает так. И опять-таки, они могут прийти к какому-то консенсусу, что да, возможно, она крутая, учитывая контекст, когда она там была сделана или кем она была сделана. И так далее.
0: То есть, если опустить э, детали, то м-м, критериями объективными хорошего дизайна или плохого является то, что его можно использовать в будущем. То есть, на 3-5 лет он актуален,
2: так? Уникальность и свежесть.
0: Ага. Даже через пять лет? Это возможно.
2: Ты да я уверен, не то, что это возможно, это так и есть. Потому что все, все, что подается, например, на фестивале, оно зачастую представь, что в подобных, особенно международных фестивалях, раньше, сейчас как бы сейчас это все все смешалось, но раньше люди подавали то, что не очень продается в магазинах. Но это показывает как бы уровень того, что будет в будущем. И люди начинают потихонечку какими-то местами это брать, интегрировать и так далее.
3: Понимаешь?
2: <свят> вот. Не могу тебе конкретный пример сейчас привести, но это работает именно так. То есть кто-то делает, тот, кто уже в профессии, уже давно, он видит, о, свежак, пошел, да, может быть, он там не идеальный и так далее. Ну, потому что, не знаю, так. Упаковка чая, какое она может, какое она должна быть, чтобы она заняла какое-то место а, на фестивале. При этом то, что будет внутри лежать, это значит, что ну, будет не чая, какая, ну, там моча, да, это как его? не моча, смыть моча, а плохой, плохой, вот. Uh-huh. И смысл, смысл дизайна, вот именно дизайна упаковки, сделать так, чтобы человек поверил, что
1: ну, внутри, что-то, классное, внутри да.
2: что-то такое классное, да, Конечно. что вот он готов потратить лишние там, 5 рублей или при, при одинаковой цене выбрать э, вот этот товар э, ну типа с более красивой картинкой. Uh-huh. Да? Ну и это работает.
1: А какие есть объективные, не знаю, субъективные, на твой взгляд, критерии у упаковки или дизайна не очень? которые не привлечет внимание, Может быть, есть какие-то факторы. Тут,
2: э, смотри, вообще, если мы говорим про, про упаковку, про брендинг, то здесь дизайн – это всего лишь одна малая часть от, остальных, от кучи остальных факторов, которые влияют на, на покупку.
1: Uh-huh, uh-huh. Первый – это цена. Ну, понятно. Даже
2: супер-дизайн. Нет, даже это... совсем вау-вау-вау, ми ми и так далее. Если цена продукта будет чрезмерно высокой, и аудитория, то целевая аудитория этого продукта, она не может себе это позволить. Они просто не будут покупать. А если мы говорим про, ну, про нашу страну или страну с такой с, э, не самой лучшей экономикой, то там люди, естественно, реагируют в первую очередь на цену. Но mm. как только твой уровень повышается да, и денег ты начинаешь зарабатывать больше, тем соответственно у тебя появляются уже другие приоритеты и другие возможности. Mm-hmm. Понимаешь? Да. Вот. Но тут магии никакой нет. Короче, даже, даже плохой дизайн может продаваться. Просто потому, что до этого не было ничего. Чтобы понимать, насколько вот эта пиар-история имеет значение, вообще для того, чтобы люди тратили и с ума, тратили деньги, и с ума, вспомните про покемонов, когда это было? В 17-м году. да? А, вот. Даже больше, видишь, я, я прямо помню. Просто вообще покемоны, которые были еще с моего детства, которые, ну, я как-то заслал, не заслал, мне было все равно, потом они умерли, ну, для всех. И тут они возродились. Хотя механика игры, она уже была отработана, то есть уже была абсолютно точно такая же игра, просто с другими персонажами. Просто возродили персонажа, просто насытили с точки зрения пиара вот эту всю компанию. Если посмотреть, там были когда-то даже графики эм запросов, то есть как часто люди там, интересовались там, покемонами и так далее. И а, это по графику можно посмотреть. То есть как, когда были вливания денежные, а когда они перестали, соответственно, вот эта вся история там, за 2-3 месяца, она сошла полностью или почти полностью на нет. Вот. Mm-hmm. И это тот случай, когда ПР вот, он делает э, вот этот бэкграунд для продаж. То есть причину, почему люди это будут покупать в том числе или пользоваться этим.
0: Ну, в общем, исчерпывающе. Хорошо. Дизайнерская компания Темы Лебедева крутая, туда надо идти работать, если ты хочешь развиться.
2: Во-первых, туда, я думаю, не так просто попасть. Там есть достаточно... Ну, или был... Я сейчас э, не знаю. Раньше это была более такая, более пиар-стория, когда там э, были вот эти там конкурсы, или как они там называются, когда нужно было делать задание И, соответственно, чем лучше ты это задание сделаешь, тем, соответственно, больше у тебя шансов, что тебя примут э, примут туда. Но это не значит, что ты там будешь каким-то суперкрутым дизайнером или суперпопулярным дизайнером. Но у тебя есть э, такая возможность. Вообще они молодцы, просто раньше так точно они были молодцы, потому что они задавали, это, даже... это скорее были транссеттеры того, как будет выглядеть будущий веб. Вот то, то, чем мы сейчас пользуемся, основы были заложены тогда. В Штатах это было просто кошмар, это блин, настоящая была мазофака, И Ария Япония, зайдите сейчас на современные японские сайты или американские, это реально колхоз, просто колхоз. А, в студии и в других студиях у нас в России делали вот, достаточно интересные симметичные шутки. Они вряд ли были настолько супер креативные, но вот, с точки зрения вот этой нормы они задавали эту ногу. Ну, не знаю, как машина ford да mm-hmm. Она не, не, не инновационная, там нету чего-то такого вау. Ну, это машина, которая тебе не стыдно будет ездить в этой машине. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вообще, да. ты... Да, да. да. Вообще, ты частенько выступаешь с лекциями по дизайну. Например, та же лекция на дизайн-просмотре. И заметно, что тебе нравится твоя работа, нравится рассказывать о ней. Так вот, не планируешь ли ты в дальнейшем или сейчас передавать свои знания, обучать?
2: Я их и так передаю, Ну, просто в разных форматах, в разных местах. У меня были курсы на... Bank Bank Education. Это uh-huh. такая образовательная платформа. Эм, я периодически езжу в Армению. Там есть замечательное заведение под названием TUMO. Никогда не слышали?
4: Uh-huh.
2: Тоже можно отдельно погуглить это. <къем> это дополнительное образование, пока вы учитесь в школе. Uh-huh. есть? Дети после школы, не в смысле, когда им уже после 11 класса, а просто после школы. То есть в первом плане они учатся в школе, mm-hmm. и три часа они приходят в Тулк, они выполняют разные задания, вот там mm-hmm. определяются с профессией, которую бы они хотели развивать. Там может быть и дизайн, это может быть иллюстрация, видеомонтаж, фото, робототехника, э, не знаю, там изобразительное искусство и так далее. То есть там этих профессий, как бы или программирование, или 3D моделирование огромное количество профессий. Это первое. Второе, это бесплатно, то есть дети ничего не платят участием. Ну, точнее, там есть какой-то чистосиммерческий износ,
4: mm-hmm.
2: во всяком случае, в самой Армении. Ну, условно, там, чтобы купить то ли папку, то ли еще какую-то, ну, короче, какую-то там ерунду. Ну, условно, там, 100 рублей нужно заплатить. Ну, это ты же для, для того, чтобы получать бесплатное образование, это не деньги совершенно. Mm-hmm. Вот. И как только ты набираешь определенное количество баллов, выполняешь там задание, которое тебе дают, um, у тебя появляется возможность поучаствовать um, в каком-то воркшопе.
0: Mm-hmm. представить что-то, есть, что-то свое, а? представить Пред... там что-то свое, что-то
2: сделать. нет, э, ну, не то что привозят э, специалистов из разных областей, из разных стран, с армянскими корнями, что тоже немаловажно. И они в течение там недели, двух угу, ну,
0: Указывают что
2: как. Да, вещают про свою там тематику. вот. И, опять-таки, это очень, может быть, я недостаточно понятно объясню. Но Не это очень понятно. понятно. Когда у ребенка
0: ну, 100%, о, да.
2: в тринадцать, в четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать или даже 18 лет появляется возможность поработать как настоящий профессионал с профессиональным чуваком. конечно. Это вообще прям... Это очень
0: круто. Ну и суть э, школьного образования, просто это сейчас как-то... Ну, в России. Это сейчас э, такая абстракция, когда ты учишься, 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 и потом тебе в десятом классе говорят, ну... Выбирай, куда пойдешь дальше. Ну, да, <laughs> Давай, да. выбери, что ты хочешь это, делать. В жизни. Это проблема.
2: Это а проблема, ребята не и, знают. С этой проблемой, ну не знаю, кто должен справляться, родители, школа и так далее. Ну, Мне кажется, что это вообще отдельный должен быть какой-то курс, лекции в школе по поводу самоопределения, кем бы ты потенциально мог бы стать. Да. Потому что есть огромное количество профессий, где тебе не нужно высшее образование. Ну, я имею в виду как.
4: (связывая) Ну,
2: 5 лет ходить в вуз, чтобы потом работать на рынке, вряд ли тебе нужно. Например, чтобы работать официантом, тебе тоже для этого в вузе не, не нужно учиться. Вот. Понятное дело, что ВУЗ-то хуже не, с... ну, скорее всего, вуз хуже не сделает, и образование лишнее не будет. Потому что там тебе дают и не конкретную специализацию, а достаточно широкую информацию, опять-таки, чтобы ты развивался, чтобы ты эм, обогащался, чтобы ты познавал, умел откуда отвечать по этой информацию и так далее. Вот. И в этом плане вузы, конечно, очень, очень важна. Плюс знакомства, которые ты обзаводишься, обрати внимание практически... Ну, нет. нет. Это неправильно будет. У меня нет такой статистики. На мой взгляд, много людей организуют дальнейшие отношения, личные, в плане бизнеса, и еще кого-то, еще чего-то, на основе тех связей, которые у них были получены в школе или в институте.
0: Ну, потому что ты на это тратишь...
2: Как Много ни странно,
0: времени. да, ты 11 лет 30. учишься в школе, а потом ты учишься еще 5, а то и там, не знаю, в медиа да, это и 3, 10. И 3, да, и 3,
2: это время, Поэтому, когда конечно, когда ты проводишь через человека, да. ты понимаешь, что за 5 понятно, лет что ты... какой-то уровень определенного доверия. Не mm-hmm. то, быть знаешь, там все удачные коллективы там. Значит, понятно, дело, что это отдельная история, почему люди или компании распадаются, или люди расходятся, и так далее. Mm-hmm. Вот. Но в целом это так.
0: Mm-hmm. Хорошо. Кто из современных дизайнеров для тебя сейчас в топе?
2: Вообще, это не имеет значения. Абсолютно. Это не... Мы вроде бы... Но на кого
0: стоит равняться, если э, человек...
2: Вообще, на кого хотите, на на, на кого равняться. А
0: по твоему мнению, кто круто делает?
2: Не нужно себя ограничивать конкретным человеком. Вы можете просто в моменте восхищаться этим человеком. Вот, как я не знаю, да, э? пришли в музей, увидели картину и восхитились. О, какая крутая картина! Полезли в Google, почитали про художника, о, у него вот какая-то сложная судьба. Потом еще, например, uh-huh. эм, сходили специально на, на конкретную высовку этого художника. Вот, восхитились. И все. Это не значит, что вы должны всю оставшуюся жизнь посвящать этому вложению. В разный момент для вас будут э, светить да. разные ориентиры.
0: Да. Кто для тебя Если... сейчас светит?
2: Это не важно. Нету сейчас. Почему может, не важно? Скажет, понимаешь? Нету. То есть... что это все меня... Не...
0: Ну, у тебя сейчас нет ориентиров. Ты отошел, правильно?
2: Я потому что смотрю уже на, на поляну в целом.
0: Ага.
2: Ты смотришь не на одного человека, ну не не на такую звезду, вот ты думаешь, ой, полярная звезда, она самая красивая, самая яркая. А потом тебе нравится самая вонючая менее яркая, но она вот этой своей вонючестью, она настолько тебя прописает, она настолько уникальна, что ты можешь про нее рассказывать часами. Но человек, которому ты это, это рассказываешь, он может не осознать эту красоту, потому что его вот этот бэкграунд... Другой. Он другой. И он будет реагировать просто на, на другие вещи. Как и музыка. Да? Я, ну, я, мне кажется, что я меломан. Я могу слушать, и я слушаю, любую музыку. Начиная от какого-нибудь джаза, там, поп-музыка. Это может быть там, техно, транс. Особенно если это раньше там было и так далее. Вплоть до классической музыки. Ну, может быть металл. Я не, не, не всегда люблю слушать угу. но могу что-то условно в посл... вот рок с удовольствием тоже слушаю. и да я рок стал слушать чаще когда мне стало больше лет раньше я это не воспринял ну, то есть мне это было не настолько интересно угу. это... поэтому не нужно смотрите на тех на кого хотите смотреть кто вам приятен Mm-hmm. Ну и не заворачивайтесь, что это единственный человек на свете. Людей дофига, сколько там, 7 миллиардов на планете. Из дизайнеров, been. не знаю, там 100 тысяч. Из них самых известных дизайнеров, там, 50. Но вам будут встречаться по жизни другие чуваки, на которых вы будете смотреть, и вы будете понимать, что это, как бы, ваша жизнь состоит не только из дизайна. Вам нужно смотреть в разные общества стороны. Хорошо. И психологов в том числе. И на... Mm-hmm. Людей, которые выступают в театре в том числе, и в фильмах в том числе, и возможно, вы будете принимать какие-то палатки, интонацию, голос и вообще все остальное. У других людей, не связанных с дизайном.
0: Хорошо. Не хочешь советовать, так и скажи.
2: Да нет, вот мой совет: смотрите, на кого хотите. И сами учитесь определять. Это хороший человек, в ну, смысле, надо на него сейчас смотреть или не надо. Может быть, ну как, ну, как вообще иначе определить, это было хорошо или плохо. Только когда ты сам попробовал. Попробовал, посмотрел, сделал вывод.
4: Mm-hmm. А иначе это получится так, что э, был какой-то старый
2: минут про, про, э, про повороте, когда один еврей другому там что-то спел, сказал, что мне это не нравится. Вот. Э, и здесь то же самое. Человек, который вам советует что-то посмотреть или на кого-то обратить внимание, он это советует, пройдя свой путь, определяя точнее, будущее имея какой-то бэкграунд и так далее. Ваш этот бэкграунд вы формируете сами. Вы, только вы будете определять. Это было хорошо или плохо. Но вы это будете определять только уже после какого-то совершившегося действия.
0: Плюс 100 к вере в себя, хорошо?
2: <laughs> Спасибо, засчитано. Этого, без этого вообще никуда. Если, Я м- тебя слушаю. Шансов у вас быть успешным, удачливым, а, красной, ну, красота, наверное, от этого не зависит. Короче, без mm-hmm. веры в себя очень тяжело. Если вы загоняетесь, а загоняются все, постарайтесь выделить для этого какое-то определенное время, там 20 минут в день загоняйтесь, все остальные 23 часа 40 минут вы не загоняйтесь. Вы себя любите, вы настроены, очень уверенно, очень бодры и так далее. Ну, Я думаю, всегда проще смотреть со стороны. Я уверен, что вы учились с такими ребятами, кто-то был очень смелый. Кто-то всегда там тянул руку, я-я-я-я, а кто-то был очень тихий и спокойный. А потом это все могло поменяться, mm-hmm. возможно, какие-то события произошли. И со стороны смотрите, так, это слишком громкий, это слишком тихий. Так, мне нужно быть и не таким, и не таким. Я хочу э, соблюсти какой-то баланс. И вы начинаете формировать себя, свою личность. И потом эта личность у вас уже отображается в ваших э, работах, в вашем поведении, э, во всем.
0: Хорошо. Небольшой откат к личному бренду, вообще к брендам в целом. Почему э, лучшее название для компании – это имя и фамилия создателя?
2: Ничего подобного. не Это бред вообще. Почему? Это это огромная ответственность, которая накладывается на человека, чье имя в названии. Это ответственность. Потому что когда ты обкакался, то обкакалась не компания, а конкретно ты.
0: Ты бы так не делал.
2: Не, не называл бы своей
0: фамилией компанию, которую ты создал.
2: Во-первых, у меня сложная фамилия для того, чтобы она была кому-то благозвучной. Это во-первых.
0: Ну хорошо, можно, но своим запомню. ником я... во всех соцсетях.
2: Тут можно спорить, можно не спорить. Я тебе в принципе скажу, что Иванов более привычный для людей, чем Мерзаянс. Мерзаянс нужно еще выговорить, потому что я слышу, как люди это периодически... Зато не... обыграть
0: можно. Потому а? что там ну, зато там такое созвучие «Рзаянс» и там можно обыграть. Можно, да. но... Ну, ты же Еще. дизайнер, Смотри, ты бабыка. Это, это,
2: это, это ответственность. Есть люди, которые делают э, компании, mm-hmm. которые звучат как имя и фамилия какого-то человека, но они не являются этим человеком. Просто потому, что им нужно вот это ощущение... ощущение. Ну,
0: чего-то персонального. Ближести с человеком. Да. Да. Ну, да.
2: ну, называется, mm-hmm. ну, назовем это персонал тач, хотя персонал тач, это не, немножечко mm-hmm. другое я думаю, что для, для большинства будет понятно, да, что когда э, рубашка, которая пошита Юдашкиным или Кевин Кляйн, это не конкретно э, человек сидит и строчит. Ну, конечно. Потому что у него там штаб вот этих э, дизайнеров и всех остальных карчуганов. А он просто это арт дирекшн он подошел, сказал, мы это выбираем, мы это он это делает и выбирает. Потому что он понимает, как было. 30 лет назад, как было 10 лет назад, как было год назад, и что показывали на, на последней выставке от
1: Хорошо. Да. — Сколько ты зарабатываешь?
2: А, — Ну, где-то миллионов 4-5 в год.
1: — Хорошо. <связывая> —
2: ну, это, не, это немного. Одобр при, при, при моей линии, линии и количестве часов, в которых я работаю, ну, это норм. Наверное, да.
0: Но это в любом случае круто. И круто, что ты любишь свою работу. Это um, круче, да, это чем нормально. зарабатывать много денег. Ну, мне так кажется.
2: Когда работаешь в компании, там у тебя будет, естественно, потолок по плане Ну, понятно, что все зависит еще от размера компании, потому что работаешь в каком-нибудь там Янтесе, Динькове, Мэйл.ру или ВКонтакте, или что-то у нас. Сбербанк. Там зарплату будет по-любому выше. Просто ну, потому, да. что компания может Большая, сей- да. да. Там твоя зарплата это <coughs> фигня по сравнению с, <coughs> с процентом ТС, ну, 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 конечно,
0: получ. от выручки, от прибыли, да.
2: В Сбербанке хранятся там, или писать а пенсии, и там вот эти социальные выплаты и так далее. Uh-huh. И, например, у них там ставка в банке 4%, ну, 4% готовых, а средняя по рынку 5 или 6%. Они, да, вот эти сэкономленные проценты могут себе прекрасно содержать штат кого угодно и покупать любые практические компании. А Если мы говорим именно про дизайнерский рынок, где, ну, людей, кроме вот этого дизайнерского бизнеса или план дизайнерского больше ничего нету, соответственно, им нужно каким-то образом оптимизировать эти расходы и так далее, плюс держать какую-то планку, потому что, ну, есть рынок, и рынок диктует, Uh-huh. то, сколько может получать человек. Uh-huh. Есть один из случаев. А когда начинаешь работать на себя, и как бы, ИП, ну не знаю, как, можете назвать это фрилансом, как угодно, uh, то есть, есть вы уже не зависите от зарплаты. Вы уже м- изменяете это все категориями, не Сколько вы в месяц получаете? а Сколько вы получаете в год? Или там за 3-5 лет, как вам ну, проще это все? Для, для меня проще это в год, потому <связать> что я деньги получаю, не каждый месяц, а, например, там, 3 месяца не, не получаю, а потом просто такой объем работы уже скользился, за который ну, нужно попросить просто заплатить и все. Ты начинаешь всем, всем, всем клиентам написал, с вас только для некой ты за пару дней все спинули.
0: А у тебя телефон сейчас рядом? Ага. Хорошо. Можешь, пожалуйста, открыть Apple подкасты?
2: А у меня же не Apple.
0: Хорошо. Яндекс подкасты. Ну, может быть, ты чем-то пользуешься?
2: Яндекс.
0: Да. Я так предположила. Если нет, то есть другие темы. Хорошо. Вбей, пожалуйста, в поиске острые языки.
2: А, есть.
0: Я думаю, ты видишь, где мы. Я просто... Не рядом, поэтому... Видишь или нет? Да. Да. Наша обложка с точки зрения дизайна. Тебе как?
2: Подобращение, не парить. Вот как раз-таки, если мы говорим про подкасты и про все остальное, вот эту историю, сейчас мы можете не париться, потому что... Нет,
0: подожди, не надо. Оцени, как профессионал.
2: Там есть дизайн, там есть фотография, есть просто надпись. Там
0: есть шрифт, там есть целый фон. Там есть идея. Да, это идея. Нормально. Нормально? Хорошо. <смех> Что, И, сколько из пяти?
2: вещи, они не Скажи шесть. Они не оцениваются, <смех> они не оцениваются <смех> так. А как? А, вот смотри, мы говорим про аудио да? Но То есть равно же
0: люди ну, листают в этом каталоге, и они кликают, ну, некоторые, какая-то часть там, о, а вот смотри, на, ну, Мы уже
2: начинаем приближаться, мы уже начинаем приближаться, и ты понимаешь, к чему, к чему приближаемся? Потому mm-hmm. что, что люди, когда пролистывают, да. они, было бы неплохо, если бы они остановили свой пальчик да, на секундочку, и, бы и посмотрели, хорошо. что за у вас там, правильно? Да. Но я так полагаю, что вы уже столкнулись с такой проблемой, что люди, когда вот это это, это листают, они на вас особо не трекают. Вот. Это та проблема, с которой нужно подходить к дизайнеру. И говорить, что чувак, нас не видно. Вот ты листаешь, нас тупо не видно. Нам нужно сделать так, чтобы э, вот эта ложечка, она была... э, Яренькая на фоне остальных. Ну, как яркая? это я я просто так очень (соединяется) говорю.
1: Понятное дело, что она...
2: Ну и вот учитывая вот этот контекст, какие есть обложки вообще э, в Яндексе ну, или там на, на подкастах Яндекса или Рэпо-подкастах вообще, какие из них в зарубежных подкастах, то есть условно такая же разговорная тематика, но mm-hmm. зарубежная, то есть это все дизайнеры делают или вы это делаете, сами для себя какую-то аналитику проводите, пытаетесь найти какие-то взаимосвязи и понимаете, что вам нужно что-то, что будет, не будет содержать фотографию. Или будет какая-то фотография, но плюс очень яркий какой-то контрастный цвет, чтобы ваши лица этим выделялись. Сейчас эти лица, они как бы э, чуть-чуть краснут на этом фоне. Понимаете? Возможно, вам придется еще обратиться к фотографу, если вы хотите данный сюжет поставить не то, чтобы он идеальный, но тем не менее. И тогда как бы проведя аналитическую вот работу, попробовав набросать какие-то еще концептики, попробовал то есть, также полистать макап с этим, с, как будто бы связаны с этой, вот этой всей историей, чтобы вы там отдельным паттестиком Просто посмотрите, это люди, там, родители, маме, папе, друзья, полистай, посмотри, и смотрите, на каких, на каких моментах люди останавливают свой взгляд, когда вы останавливаете, что вам интересно рассматривать и так далее. Вот. Это, это не значит, значит, что вам нужно сделать то же самое. Просто попробуйте это, и бед, ведь, э, почему, почему именно вы остановились на этом.
1: Да, супер. Так, ну наверное, с работой, с твоей сферы деятельности мы закончим. Перейдем к семье. А-а-а. Насколько нам известно, у тебя достаточно стандартная семья, дочь, жена, <свят> <свят> ну, если можно так сказать. А, так вот, сколько вы уже с Юлией вместе?
2: Наверное, с 2011-го или uh-huh. 2010 года как-то так.
1: И как вам удается... Ну, вас... ссоры, это, конечно, понятно, что они всегда и везде но бывают.
4: Неизбежно, это неизбежно,
1: это, это, это отношения, конечно, но как вам удается сохранить ну, семейные отношения спокойными, ну, да, без конфликтов, жен, допустим, серьезных.
2: Это помогает сохранению ваших отношений.
1: То есть, вашей паре... Юля-локомотив.
2: Наверное, не совсем правильно а. рассуждать только То есть, с точки зрения того, что кто, кто что делает, я бы сказал, важно, что кто-то что-то не делает. Вот так.
4: Угу. То помимо, важно... помимо
2: того, что кто-то что-то делает, важно еще, что кто-то что-то не делает. Вот. Просто есть вещи... Я вообще не совсем понимаю, когда люди разводятся. Но если люди, например, разводятся, или почему-то очень сильно глобально расходятся, наверное, есть для этого какие-то причины, которые повлияли на на это решение. Я Я не знаю, знаю, почему вообще у меня характер далеко не самый приятный в обычной жизни. Так разговаривает о этом, может быть, рубаха парень, а в обычной жизни там несколько человек сейчас стоит, поэтому не знаю. Возможно, у нее а, есть вещи, которые не важны. Вот, например, когда маленький, ты думаешь, вот это самое главное. Я помню вопрос, который мне в школе учитель задала. Учительница в русском литературе. А, типа, какую жену ты себя выберешь? Я говорю, я выберу себе самую красивую. А он говорит, а, почему, ты же понимаешь, что там много вещей там, кто будет готовить, кто будет убирать, ну и вообще вот эти все бытовышники. Я говорю, нет, мне самое важное, чтобы она была красивая. В конечном итоге я оказался неправ, и красота, она приятна, но она приятна в моменте. Плюс нужно не забывать, что вся красота, она равная, ну нет, не красота, молодость. молодость.
0: Нет, но Юлия очень красивая.
2: Она красивая, я не говорю, что она уродина, нет. Нет, но она
0: вообще не уродина. Это такая естественная красота.
2: Так, за это я ее люблю. Ну, как бы это одна из причин, почему она мне симпатична. люблю это я по другим причинам. С точки зрения, понятное дело, что она, она мне тоже нравится. То есть, если бы она мне совсем не нравилась, вряд ли я бы смог э- поддерживать какие-то отношения. То же самое я. Ну,
0: я знаю, что ей, скорее всего, не нравится мой живот. Почему сразу так? Можете
2: наковырять. Мне это как раз таки нравится. Да. Ну Ну, вот. Вот. Но я я точно понимаю. Ну есть же просто, например, какие-то красивые тетки. Ну, они просто красивые и все. Но опять красота это же всего вот такая маленькая Ну, составная часть из вот этого процесса, как кто есть вообще этот человек, как он ведет, как он реагирует на твои поступки, какие поступки он совершает, что для него важно и так далее. Поэтому красота в этом списке, она идет как бы, вроде бы первая, когда ты знакомишься, потому что, еще раз, встречают по одежке. Везде не должен вот этот шаблон. А провожает, по и социальные, потом понимаешь, что важно не то, как человек выглядит, а то, насколько гармоничен человек внутри. Вот мне кажется, что она а, очень гармонична и очень красива внутри. Вот. Угу. Если, если да, да. мы, что она снаружи красива, но внутри она вот такая более, более цельная, более интересная.
1: То есть гармония является основным элементом для создания отношений?
2: Да, естественно, да, да абсолютно. Ну, представь, что это, гармония, она же, еще раз, это не значит, что все идеально. Ну, да, Это вот этот баланс между хорошим, плохим, нравится, не нравится, криками, спокойствием, романтикой и, наоборот, как, какими-либо там а, нехорошими вещами. Вот.
0: Mm-hmm.
2: Да. Найти этого человека, ну, чтобы, чтобы прийти к этому сознанию, кто тебе нужен, да, для этого потребовался э, опыт. Вот.
4: Mm-hmm.
2: У девушек, наверное, чуть-чуть поменьше возможностей в этом плане. Ну, мальчики мы уже вроде бы с тобой в пред интервью пред, говорили на эту тему. Что мальчики могут себе больше подспорить, таких вещей, ответственности у них меньше.
0: мы так не считаем, но.
2: Ну, если что-то пойдет не так, то ответственность у них меньше. Я точно могу сказать. Мальчики не будут себя ничем считать обязанными, виноватыми. Я просто видел.
0: Ну, мне кажется, ты просто идеализируешь женщину, потому что я бы на твоем месте нет, 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 <laughs> не нет, была нет, таким наивным. Нет, нет, и нет, очень... Нет. Ну как, я очень. Лично я считаю, что я никому ничего не должна. И моя ответственность перед мужчиной, она начнется только тогда, когда я захочу.
2: Мы чуть-чуть вот. не затрагиваем здесь физиологию. Мы можем сколько угодно рассуждать о да. металлическом состоянии, настроении, психологическом подходе и так далее. Но с точки зрения здоровья мужчины пока не научились рожать.
0: Не все Вы... женщины рожают.
2: Я, Я понимаю, раз. но как бы в ситуации, когда совершенно случайно бывает так, что...
0: случайно ничего не бывает. Все, дома? Все приходит по причине, да?
2: Назовем это незапланированно. Как только происходит незапланированная какая-то такая ситуация, то выбирать в этой ситуации. Может, женщина.
3: Mm-hmm.
2: А мужчина, я тебе, ну, в 99% случаев, ну, может быть, я слишком плохо о мужчинах думаю. Ну, и... Divi- ouais. всяко, <warm> ну, хочется
0: верить, да, что ты плохо о них думаешь.
2: Ты знаешь, как в этом старом передаче было? Потому что все мужики слово, ладно? У мужчины нету, у него нету еще вот этой связи. И, с, этим, и с, эти, с решением этой проблемы ну, приходится сталкиваться с девочкой. Ну, девушки, девушки, наверное, так. Mm-hmm. Вот. А мальчика могут даже не посвятить. И это то, что у него оказалась такая проблема. А когда она возникает, он, конечно, и некоторые такие... Да, 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 давай, я тебе помогу, тя, ляп А, конечно, в итоге это все... Он, оказывается, не готов. И девочка тоже, может быть, не готова, но... У нее выбора, к сожалению, вот, вот такого выбора у нее нет. Типа, хочу, не хочу. Хотя, ну, тоже есть. Но это, сейчас... Эм, это, эм, здесь все на нюансах. Здесь все строится на нюансах. Вот, вот так я бы сказал.
0: Хорошо, но... Ну, я
2: понимаю, о чем ты говоришь. Я это не можешь, одобряю. Знаешь? Естественно. <свят> мужчины
0: воркутать. давайте будем ответственными, да. Если вот. вы не вот ответственны. Это,
2: в мужских, мужских средствах коммуникации об этом никто не, не говорит следующим, понимаешь? Ну... Смысла в этом нету. Знаешь, как мужчины это такие одноклеточные существа, у них вверх не
0: Вот чем меньше такие ребята, как ты, которых куда-то зовут, будут это популяризировать, тем меньше будет у нас у нашего общества проблем. Поэтому, я... да, оставим мужчинам шанс.
2: Я... Пусть Они... он
0: останется.
2: Еще раз, из-за того, что появились сейчас современные... Вот раньше, грубо говоря, там, в Советском... я в Советский Союз не так много застал, чтобы, Но как бы, нам вот этих моих стереотипах. Uh-huh. Мне кажется, что раньше у мужчины меньше было шансов соскочить, если что-то придет не так. Просто его общество... Мне
0: кажется, наоборот.
2: ...принуждало к тому, чтобы быть... Вот. И по-хорошему по
0: гражданину. Ну, понимаешь, раньше общество принуждало тебя не разводиться, потому что ребенку будет от этого плохо. Но то, что ты вообще, в принципе, ни до развода, ни после не общаешься со своим ребенком и толком его не видишь, ну это как бы уже десятый вопрос. И главное, что ты существуешь в этом доме, в принципе. Но. Это вообще на ребенке никак well, не сказывается. Мы сейчас
2: подходим к, к да. э, современным вот технологиям и так далее. Ну. Ты можешь обратиться к психологу. А по сути, на стоит обратиться к психологу. Не, 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 не то чтобы какой-то мозгоправ, а просто чтобы вам попробовали объяснить, каким образом можно...
1: Uh-huh. А, Коммуницировать, понимать друг друга. Ну, вам,
2: да, понимать друг друга любить mm-hmm. друг друга. ну А может быть, если вы не любите, то разобраться в причинах, почему вы не любите. А может быть, там все зависит от какой-то такой маленькой фигни, которая вот человек раздражает, а он о, где-то на уровне подсознания чувствует, mm-hmm. что что-то не так, но до конца не, не понимает. Как ребенок, не знаю, там, хочет какать, но он еще не может об этом сказать, типа, вот я хочу какать, у меня поэтому плохое настроение, или потому что он голодный. Просто настроение портится. Вот. В современной жизни Uh, расставался с этим значительно проще, чем да. мне это кажется.
0: Да. У вас... Да, да, это все здорово, поэтому раз так много возможностей, надо ими пользоваться, не надо быть теми, кем быть не надо.
2: Да, плохими, плохими. Будьте хорошими, плохими не будьте, да.
0: Отлично. Да, отлично. Мы. Хорошо. У вас есть дочь. Как ее зовут? Агата. Агата. А что вы делаете такого, чтобы вырастить Агату хорошим человеком?
2: А, читаем хорошие книги.
0: А что читаете, дочки?
2: Ну, вообще, мы начали читать с самого детства. То есть, когда она еще совсем была маленькая Лейка, мы там и Пушкина читали. Ну, потому что Пушкин такой... Он Надо знать. Мягкий. Ну, и, понятное дело, что и сказки Пушкина, естественно, не, не, не взрослого Пушкина, не ну, вот эти там, стихи про любовь, а именно сказки Пушкина. Они мелодичные, они легко читаются, и ну, достаточно эмоционально легко переносятся ребенком. Вот. Потом, естественно, начали мы читать книжки с картинками, где там одна страничка, это одна, одно предложение. Потом я изначально Противник был по чтению всяких разных э, русских сказок.
4: Uh-huh.
2: Просто потому что я ну, не, не получаю от них никакого неэстетического удовольствия, да, когда они там нарисованы, потому что они все такие глубочно no, плохие. Вот визуально глубочно-неплохие. Вот. И оказалось, что огромное количество есть авторов, которые пишут прекрасные книги для детей или рисуют прекрасные книги для детей это и народические авторы кто-то у нас про Пеццано и Финдуса вот у него же там мама Му, Пеццано и Финдус это такие серии книг с отличными историями просто замечательные Которую можно читать ребенку, ну, я не знаю, и в в год ей будет интересно, и в три, и вот почти даже в пять это все остается актуально. Сейчас мы уже читаем такие книги, где чуть поменьше э, изображений, ну, совсем без изображений. Мне тоже скучно, но ребенку как бы то, что уже стало больше текста и меньше картинок, мы уже приучили. Это Рольдаль, слышали Не, не слышали? А я вам скажу. Чарли шоколадная фабрика. Фильм смотрели? Да, да. Это паров паровальдударю. Mm-hmm. Эм, история про лиса снимал отличный Уэс Сандерсон. Эм, талантливый мистер Фокс или как так он называется. Очень очень здорово снят фильм. И книга тоже очень хорошая, мне понравилось. Что там еще у него есть? Ахата Речь – это про черепаху, тоже там какой-то мюзикл американской, American... ну не мюзикл, а какая-то постановка была.
4: Угу.
2: Короче, а, Большой Добрый Великан, невероятно крутая история, тоже очень нравится, тоже по ней этот Стивен Спилберг снял фильм. Вот, и вот эти истории нравятся. Нравится еще, что мы там Чиполина читаем, Вторая книга у него сейчас я скажу. Та забыл, ну ладно, склероз. Не помню желтую обложку, не помню название. Ну короче про Перчугана, который попал в страну, где все, все наоборот.
0: Mm-hmm.
2: Да ладно, ладно. Склероз дело такое, знаете? Да yeah, прям. Нам.
0: Ты еще очень молодой, сорок лет, это, да, ты, это вот, рассвет.
2: Был, был период, который попортил э, мою память, э, не употребляйте наркотики. Три вот, секунд, э, это будет когда вывод вот этого всего.
0: Хорошо. Вывод хороший, да. Учитесь на
1: ошибках. Да учитесь на ошибках точно.
2: Да, это абсолютно верно. Раньше было хуже. Прям совсем.
1: Хорошо, что все обошлось. Так, отличная подборка книг, отличное заключение, вывод,
2: По поводу ребёнка книги, ну короче, книги хорошие, плюс есть отдельные книги, которые, ну у нас целая полка, я не знаю там, я эти книги не читал, но их дофига, раз, два, три, ч- наверное, три полки, вот, какие-то такие, много, для ребенка пять лет это очень много. Конечно. И это все книги, которые мне нравятся с визуальной точки зрения. Там были очень крутые иллюстрации. И как результат, у нее прекрасное образное мышление, просто, ну, на мой взгляд, хорошее, очень хорошее образное мышление. Она не подвержена вот этим стереотипам, что медведь может выглядеть там только так или там только так.
0: Сейчас. Да, это супер.
2: А, вот тут книжка стоит, которая мне тоже очень нравится. Автор Берун Рьювик и Пер Дюбик. Mm-hmm. истории про э, лиса и порсёнка. Не видели? Нет. Блин, это настолько смешные штуки, кенцы тут прекрасный перевод. Короче, обязательно всем, даже если вы достаточно взрослый, не просто любите... Прочтите. Мне истории.
0: так нравится это. Сейчас. Как ты с горящими глазами на эту книжку
2: сомневаешься. Так мне это нравится. Я очень...
0: Какой ты баба вообще?
2: Ничего не говори. Рассказ называется кукушка в этой книге есть несколько, ну, uh-huh. ты видишь,
0: да? Ну да, она лиса здесь вы не видите, но лиса здесь она достаточно абстрактная. Но ну, такая человекоподобная да. даже. Она высокая, у нее там ручки, ножки. Да. Стоит она не на четырех, ладно. А ну, в общем а да, абстракция.
2: Лица... Начнем читать. Лиса маленький поросенок вот морковкой играли около моста. Они подобрали, они подобрали где-то жетиную коробочку из-под леденцов и баловались с, э, с ней. Лис держал ее на носу, стараясь не уронить, и на ходу сочинял длинные непонятные правила. ха ба ла ба реку Поросенок аж скричался от хохота. Из всей этой красивой речи он не понял ни слова. Но Лис кинул коробочку в траву и сел. Глупо, что она пустая, сказал он. Надоело так просто играть. А давай положим ее в нее травы и будем играть, как будто это предложил поросенок. Ну да, отмогнулся Лис. Что за детский сад? А что на ней написано? спросил поросенок. «Лакрица», – прочитал Лис. «Там были лакричные виденцы». Порсенок открыл уже ушеглород, чтобы спросить, что такое лакрица, как раздался очень неприятный громкий звук. «Ку-ку! Ку-ку!» Они вздрогнули. «Что это такое?» «Ку-ку! Ку-ку!» – повторилось снова. Лис очень испугался. Уши у него стали торчком. «Что это было?» – испуганно прошитал Порсенок. «Не знаю», – стуча зубами ответил Лис. «Скажи противный звук». ну а да уж», – прошитал поросенок чуть слышно. К счастью, все смогло. Но что за напасть такая? Что это было?» И Тот поросенок, спасибо ему, сообразил. «Нужно спросить коров». Короче, э,
0: <звы> мы не будем это вырезать, это да. прекрасно. <свы>
1: Отлично. <свы> а,
2: я... У-гу. А! «Остров сокровищ», вот, из, из тех книг, которые там последняя тематика пошла, это «Тема, тема пиратов». Казалось бы, девочка, но «Тема пиратов» отлично зашла. Что, За что? «Остров сокровищ», книга «Остров сокровищ». Прям вообще, ну, с удовольствием. Вот, а синий геморрогические авторы, это кто? Кажется, кажется шведы. Ну, супер. Они все Да, Элифтар
0: все точно супер.
2: Вот. Ну, соответственно, если у вас э, есть желание читать, я вообще не читаю. Обычную литературу я, я не читаю. Я читаю только или детские книжки ребенку. и заодно, как бы, сам набираюсь этим всем. Или читаю техническую литературу. Вот, угу. вот это и меня... Ну, это хобби, да? Хлебом не корми, да, либо почитать какую-нибудь инструкцию. Условно так.
1: Хорошо. Спасибо за такой спикинг, нам было действительно <с интересно <с послушать это очень <с <с отрывок, да, между прочим. Ну, в общем, это было действительно интересно, но я хочу такой заключающий вопрос тебе задать. Есть такое непопулярное мнение, как мне кажется, любовь в паре действительно так важна, как об этом говорят, как об этом судят, или же достаточно простого уважения или, возможно, партнерских каких-то взаимоотношений между людьми. Как ты считаешь? Или любовь, это прям.
2: Я думаю, что опять нету, нету такого, знаешь, что любовь это там цветок розы, типа раз
3: mm. и все, это что-то конкретное. Это вот комплексная такая вещь, она многогранная, она сложная,
2: и от, вот ты понимаешь, что есть любовь, когда у тебя что-то было, потом этого не стало, и ты начинаешь что-то переосмыслять. Вот как, какая-то у тебя уже появляется система ценностей, не знаю. Uh-huh. А, что есть любовь, а что есть просто влюбленность, а что есть измена, а что есть там, поцелуи и вот какие-то такие вещи.
1: А какая модель взаимоотношений в вашей паре? То
2: уважение. Скорее... Уважение, ну, как, то, уважение в первую очередь. Ну, не уважение uh-huh. к мнению а, твоего партнера. Без этого вообще никуда. Плюс доверие. Uh-huh.
1: Uh-huh. То есть такая формула, да?
2: Нет, это не формула, это вот из того, что я прям точно могу выделить, на, на что я обращаю внимание, это доверие, потому что без доверия никакие отношения, это звучит очень банально, я знаю, без доверия никакие отношения по нормальному, долгосрочные отношения строиться не могут. Могут без доверия строиться какие-то краткосрочные, там, повстречались несколько дней, и да, до Святосу Петрович там, не знаю. Они <смех> касаются доверия друг к другу. А хотя тут тоже, знаешь, как это, смотря как на это посмотреть. Потому что если не доверять совсем партнеру, то, может быть, ему даже все получить не так, как если бы ты доверял. Вот.
1: Мы хотим поговорить с тобой про путешествия. Да. А, насколько нам известно, ты объездил почти все штаты. Да, а, ну, и еще очень-очень много всего в процессе интервью ты нам уже об этом рассказал.
2: Ну нет, немного всего, но ну, как бы,
1: да. Относительно большей части населения, допустим, той же России, это достаточно много. Много. Ми- ну,
2: много.
1: ну, на мой да. взгляд, на мой взгляд. Много,
2: я тебе объясню почему. Потому что мы изначально взяли вот эту планку посетить дальние континенты. Угу. Во-первых, потому что туда не налетаешься. Во-первых, это достаточно дорого. Во-вторых, mm. лететь, вот, например, в Новую Зеландию мы летели 20... 24 часа или 27 часов как-то так вот с пересадкой было. То есть, это была Москва, Сеул, несколько часов ожидания и Сеул, как он называется? Охланд. Mm-hmm. И ну, это, это очень тяжело было. То есть сам перелет был достаточно тяжело. Возможно, если вы летите первым классом или бизнес-классом, там все несколько иначе это стоит. Но если лететь типа эконом или улучшенный эконом, как он там называется, то это тяжеловато. Вот.
1: Ну, в общем, с таким опытом, мне кажется, ты сможешь дать хороший ответ. Так вот, какое, на твой взгляд, лучшее место для жизни, куда бы ты, возможно, хотел переехать, или же тебя здесь все устраивает.
2: Мне, вот смотрите, да, тут есть еще маленький нюанс, что жить это одно, ну, путешествовать да. в да. это другое. Здесь нужно это четкое совсем два разных, в разных Потому что жить это значит
1: находиться постоянно.
2: Постоянно там находиться. Помимо природы, есть еще люди, есть еще климат, есть еще налоги, есть еще количество работы и еще много-много вот этих вот э, вещей. Законы, опять-таки, которые могут могут быть вам совсем не близки. и так Вот. С точки зрения природы, красиво или интересно почти везде. В Штатах... э, этого очень много, потому что там помимо самой природы есть еще и места, то есть организованные, организован проезд, проезд к этим местам. Если тебе хочется совсем диких мест, и это там тоже есть. Но если тебе хочется просто сесть в машину, потратить если, там, 2-3 часа или там, 6 часов и ехать куда-то там что-то посмотреть, у тебя есть такая возможность. И страна государство и вообще все, люди, с которыми ты живешь, все сделали для того, чтобы тебе удобно было туда приехать, ты мог бы там посмотреть, почитать. Там везде есть визит центр везде есть туалеты, везде есть мотели. И они все доступны по цене. И это очень круто. У нас, к сожалению, так не развито. У нас мотели, отели и прочее, они сделаны для того, чтобы люди там приезжали условно по бизнесу. То есть нужно mm-hmm. кому-то что-то там в командировку отправили, вот э, там э, отель какой-то сняли, вот он какой есть такой. Это единственный отель на весь, на весь город. Другого там никогда не будет.
4: Mm-hmm.
2: Вот. А в Штатах, например, там частные заправки могут быть. То есть просто бабушка с дедушкой, они содержат а, заправку. Там э, люди могут содержать отдельные участки дороги. Ты едешь, у тебя на табличке написано. Эту дорогу содержат там Анна и э, какой-нибудь Генри, э, такие-то.
3: Mm-hmm.
2: И они, условно, условно, обслуживают эту дорогу. Если там появляются ямы, они называют там... Вероятно, они называют государство платить девушку за то, что... Вот Вот эта вся история поддерживается. Поэтому природа в Штатах шикарная. Там есть все. Там есть два океана с двух сторон. Там есть речки, озера. Там есть каньоны. Там есть горы. Там есть пустыни. Там есть снег. Там есть серфинг. Там есть ну, вообще все, что вы хотите. Даже есть место, где раков ловят. Единственное место В Штатах. Это штат Луизиана там, где обычно ураганы и прочая вот эта ерунда, там, ну, такие едят раков. Во всех остальных местах едят только лот, трав или, ну, остальных морских газов. Ну
1: так, только.
2: Нет, нет, я я сейчас... Никакого разнообразия.
1: Ну, понятно, мы поняли Да-да-да, но я шучу.
2: Когда американцы приезжают сюда и показывают рак, они говорят, ну, что-то лунулись, это же какая-то грязная еда, мы вот такое не едим. Так вот, в большинстве штатов это действительно не едят. А там конкретно это... Едят это не так, как мы едим.
1: Можно ли сказать, э, прости, если перевела опять, э, что США для тебя являются ну, идеальным местом? Да, идеальным, лучшим, райским местом. Нет,
2: это так или нет? Тут райское место, это вообще это совсем другое. Это вы попадаете, попадаете на Мальдивы, там, да, у вас может быть ощущение райского места. Ну, просто потому, что там кроме голубой воды и острова, на котором вы будете находиться, а он вот размером там 400 метров на, не знаю, там, на один километр. То есть вы его туда-сюда можете обойти за, за, за 20 минут. Но жить там всегда, на этом райском острове, вам будет тяжело. Yeah. Доминиканы, например, там достаточно комфортно себя чувствуете, если, если у тебя есть деньги и у тебя белый цвет кожи. А, потому что ты глинга ты как бы богатый, и к тебе чуть-чуть э, такое своеобразное отношение. С одной стороны, уважительное, а с другой стороны, тебя всегда будут э, воспринимать как человека, которого можно развести на деньги. Ну, короче, все доминиканцы завидуют белым а белые завидуют эвеликанцам, потому что они родились на таком большом острове, у них океан и все такое. Мне очень понравилась Новая Зеландия. Но, вот казалось бы, вот при всей идеальности Новой Зеландии Зеландии, там нету песочных белоснежных, белоснежных песочных пляжей, там только вулканический песок. Там вулканы, и там бывают землетрясения. Нету вот этого идеального места. Австралия. Вроде бы тоже прикольная страна, но там э, очень жарко. Большие пауки. А, Большие
1: пауки да, огромные. Кимбуру, да, крокодилы,
2: которые да, драться. Могут. Вообще, вот, казалось бы, на Австралии и Новой Зеландии, они рядом находятся, там, правда, ну, да. мы, там час э, езды хотел сказать. Э, час час лета, даже ну, там, может поменьше. Но это прям совсем, совсем две разные страны. Да, там и там, и там говорят на, на английском, но разные страны совсем. Хотя у Австралии есть своя маленькая нова- Новая Зеландия. Называется она Тасмания. А,
3: кажется,
2: Тасмания же рядом с вами. Там, где то свинистский дьявол унес. Да, да, Тасмания точно Миш, нет, не ошибся.
0: Видишь, не так плохо вспомнить.
2: Да, ну, останавливается. Хотя я ее сейчас не тренирую, но да. Я думаю, что если тренировать, она будет еще лучше. Вот. И вот Тасмания – это такая маленькая новая Зеландия, принадлежащая Австралии. Там угу. тоже такой островочек. Он очень миленький. Люди там такие же миленькие, как в Новой Зеландии. Климат там тоже похож, потому что широта тоже вот эта вот, а, примерно похожа. А, вот. Там тоже неплохо где бы я хотел жить. Я в Швейцарии был, в Швейцарии мне она тоже понравилась, но, знаешь, наверное, там норм быть пенсионером, швейцарцем пенсионером. Все спокойно, зелененькая трава, все чистенькие дороги и так далее. Я думаю, везде хорошо, и у нас, наверное, тоже хорошо, но у нас нету вот этой инфраструктуры, понимаешь? У нас все вот у нас там Камчатка, ля ля красивая, самая красивая, ничего подобного, там я на Камчатке не был, но того, что я видел, есть не хуже экземпляры в любых других странах, в Штатах, и в Новой Зеландии. Просто на нашей Камчатке ты не можешь сесть на машину и доехать до вот этих кроссов, тебе нужно заплатить 500 тысяч с человека, да, тебя отвезут там на, сначала на самолете туда, в сторону Камчатки, а потом еще на, на вертолете, а потом еще, возможно, отдельно на, на каком-то автобусе. Ты,
0: Плюс ли? Ты...
2: Да, что Такая такое логистика. Да, да. Да. И это будет, условно, тоже красиво. Но зачем тебе такое красиво, когда ты можешь чуть, не то что чуть, а совсем менее совсем минимально, и получая удовольствие от процесса? Потому что мне, мне например, нравится ездить за рулем в путешествии.
4: Uh-huh.
2: Просто там по делам, да, именно в путешествиях. Да. Я, ну вот, тогда, были только я и жена, и это было отлично. У нас каждый день был новый город. Город, и так далее. И и это, очень, так. это очень, круто. Да. И там уста... где-то раз в неделю устаешь рулить. Потому что каждый день мы проезжали минимум, минимум наверное, 300 километров ну нет, наверное, минимум 200 километров, а в среднем там 300-400, но помимо этого мы еще ходили пешком, то есть наша задача была не проехать как можно быстрее, а проехать как-, как можно красивее, потому что есть хайвеи, где-то просто там кроме дороги больше ничего не будет, а есть старые хайвеи, да, или какие-то просто не знаю, как это поручить. Ну, короче, видовые пейзажные, пейзажные дороги. Да, это раньше были вот те старые дороги, просто их поддерживают в таком состоянии. Там одна полоса туда, одна обратно. Они в хорошем состоянии, но проезжаешь, то вот это расстояние значительно меньше, чем по современным дорогам. Но зато просторы у тебя вообще великолепные. виды прекрасные.
0: А менталитет существует?
2: Конечно. Но тут нужно понимать, что этот менталитет ты понимаешь, когда ты долго живешь э, с людьми. Uh-huh. Например, э, у австралийцев э,
4: можно прийти на вечеринку к друзьям uh-huh. со своим алкоголем.
2: И вот если ты полбутылки не, не допил, ты три полбутылочки закрываешь и несешь обратно домой. И в этом ничего странного нету. Uh-huh. Просто у них э, ну, как бы это считается там, нормой. Вот. То же самое, как у нас, не знаю, слишком, слишком большая свобода, или то, что там человек может себе позволить, когда он отдыхает, вот, там это будет неприемлемым. Или совсем неприемлемым, или нарушающим закон. Или, например, у нас многие вещи интерпретируются некоторыми людьми как стукачество, а там это... Люди таким образом поддерживают э, ну, вот этот баланс. Ну, например, если ваш дом, соседний дом, соседний в соседнем доме слишком громко слушают музыку, и там вечеринка, она не заканчивается ни в 10, ни в 11, ни в 12 и так далее, вы можете подойти ну, да, да, Или обратиться в полицию. Полиция придет и восстановит справедливость, и скажет соседу, что так себя вести сейчас не нужно, потому что уже время, и вы мешаете всем соседям. И это означает что? Что или соседу нужно чуть-чуть Фактически. приглушить, свой звук, и с уважением относиться к к, к окружающим людям, или отправиться в отделение полиции, заплатить там штраф и так далее. Вот. У нас это все будет, но попозже. Мы к этому придем рано или поздно, потому что иначе общество ну, никак не не будет формироваться, понимаешь?
4: Конечно.
2: И не только у нас, вообще везде. Например, Штрафы помогают быть более крутым. Да. Тебе, ты, пока ты едешь по дороге, у тебя там написано в Штатах «не мусорить», там максимальный, максимальный штраф примерно типа. Потому что в там тоже периодически встречаются эти надписи. Там, допустим, 10 тысяч долларов. Вот просто ты выбросил какую-нибудь бумажку, там сникер скушал, бумажку выбросил из, из машины. Человек, который едет сзади тебя, он позвонил в полицию, сказал, машина, номер такой-то и так далее. Он как бы до тебя донес с одной стороны, но с другой с стороны... С другой стороны
0: лучше в перспективе. В здравом,
2: в здравом уме не понимаешь, что не нужно этого делать. Положи просто к себе, вот, вот у тебя есть машина, это твоя машина. Мусор в ней, можешь мусорить, сколько угодно, тебе к ней не, не, никаких претензий. Твоя частная собственность. А все, что вокруг, помимо тебя, есть еще и другие люди. И ты должен с уважением относиться к тем людям, которые вокруг тебя. Да.
1: Вот. Мы будем заканчивать... Завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит?
2: Вряд ли я могу завидовать глупости uh-huh. и слепоте.
1: Отлично.
0: Спасибо тебе большое. У нас очень сегодня
1: долгое интервью с тобой получилось. Ну, оно того стоит. Я
0: Нет, оно того стоит, да. Да, конечно. определенно. Для нас так точно. Тебе большое спасибо за то, что ты выделил время. И за то, что ты так щедро делишься, потому что... Ну, я не знаю, мне кажется, что обычно некоторую информацию, которую ты просто рассказываешь на лекциях или в интервью, люди рассказывают только на каких-то своих курсах. Поэтому, вообще-то,
2: <связывая> ты uh, был бы
0: крутым yeah, преподом.
2: весь... Yeah, yeah
0: да это как раз такие секреты все секреты очень простые на самом деле да, идешь да, на какие-то так, курсы ну, и все такое легкое
2: секрет что там никакого секрета как бы нет ну, понимаешь ну, люди нет. в поисках секрета они осознают э, всю безсекретность <laughs> да. да что вот эти там что про любовь что про отношения что про про то какой ты профессионал это все зависит от того что ты делаешь что Конечно. ты не делаешь как ты поступаешь кто ты вообще в принципе по, по жизни ты хороший человек или плохой хороший ну знаешь шансов тебя наверное быть эм, более близким к людям чем хотя ну, плохих же любят да вот а мужчина не сразу можно идентифицировать поэтому
0: да, отлично. А, друзья, слушайте нас везде. На всех доступных платформах, мы есть абсолютно везде. На любом каст-боксе вы нас найдете вообще с легкостью. А, для тех, кто хочет нас поддержать, ссылка на Boosty. Кстати, ссылка на все соцсети Арама, также как да и ссылочка. Мои Можно... соцсети
2: можете не заходить, там ничего нету, там. Все очень приватно и, и вообще. Ну, Я ничего не пущу. Если кто-то
0: соберется, то все соцсети Арама, так же, как и ссылка на Бусти и наши соцсети, в описании как подкаста, так и конкретного выпуска.